Corintios 3 del 16 y todo el capítulo 4 voy a leer la palabra de Dios dice así pero cuando alguien se vuelve al Señor el velo es quitado ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad pero todos nosotros con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu por tanto puesto que tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia no desfallecemos más bien hemos renunciado al oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden está velado en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos, constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros sobra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es la palabra del Señor. Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Eh, se siente que por fin ya en la iglesia muchos ya están de regreso. Eh, se sentía que al principio estaba diciendo eh, feliz año a todos cuando los saludaba, pero ya estamos en febrero, entonces ya es... Buenas tardes y ¿cómo estás? Y ya, nada de feliz año. Eh, eh, muchas gracias por Paloma por leer el pasaje de hoy. Eh, así empezamos Paloma y yo. Yo le regalé una Biblia en día de San Valentín. Ah, no sé <risa> eh, para los que todos todavía estaban fuera las últimas tres semanas y para los que sí estaban pero tienen memorias más cortas, Hemos estado viendo el pacto de Dios y cómo eso, eh, tenemos una nueva realidad, una nueva identidad por el pacto de Dios para los que estamos en Cristo. También Luis compartió sobre la profundidad de ese pacto y qué significa para nuestras vidas. Y luego la semana pasada Octavio nos compartió de la carrera de los discípulos, que es eh, imitar la humildad de Jesús, quien buscó exaltar a los humildes o los que se veían como los insignificantes en el, mundo, en el mundo. Y es interesante porque al seguir estas conversaciones hay algo muy impresionante que sucede en la Biblia. En varias partes del Nuevo Testamento, los autores de las cartas explican estas profundidades, estas verdades del pacto, de cómo cambian nuestra realidad, de cómo nos ayudan a, a, a vivir en la humildad y al detallar las complejidades de la humillación de Cristo, la instrucción inmediata muchas veces es 
por eso mantenerse fe, mantenerse, es perseverar en la fe, es mantenerse firmes en la, las realidades del, del Evangelio. Pasa muchas veces, pasa en Hebreos capítulo 10, eh, el autor explica del el nuevo pacto y cómo por medio de la única ofrenda de Jesús en la cruz, el autor, ah, él perfeccionó para siempre a los que se están, los que está haciendo santos. Y luego, eso era en versículo 14, y luego dice en versículo 23, Mantenga, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. También pasa en segundo de Tesalonicenses. Pablo escribe a la iglesia recordándoles y alentándolos con la verdad que él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue inmediatamente con un llamado en el versículo 15 a permanecer, permanecer firmes y a seguir bien aferrados. Entonces vemos mucho esto, vemos esto muy seguido en, en el Nuevo Testamento, que hay una realidad, un eh, recordar del Evangelio, de nuestra nueva esperanza, y luego hay un mandato a seguir, a perseverar. Y también podemos ver esto en el pasaje que acaba de leer Paloma. Vemos una explicación de cómo para nosotros el velo es quitado, eh, que se está refiriendo a un pasaje de Éxodo 34, donde Moisés se ponía un velo sobre su cara ante la gente después de haber estado con Dios, porque la gente no podía ver la gloria que se estaba resplandeciendo de su cara, porque se iban a dar cuenta que esa gloria del viejo pacto se estaba desvaneciendo con el tiempo. Básicamente, lo que está diciendo eh, el, el hecho de que el velo ya es quitado significa que para los que están en Cristo, los que forman parte del nuevo pacto, pueden ahora fijar sus ojos al, en la gloria divina de, de Dios sin cubrirse la cara. Esto es algo extraordinario, que podemos ver a Dios cara a cara ahora. Y junto a esa realidad que ahora por medio de Cristo la distancia entre Dios y nosotros los humanos está permanentemente quitada, hay un mandato a permanecer firme, a perseverar, a seguir en crecimiento, en, obede en obede obediencia, a conocer a Dios, a pesar de lo que esté pasando a nuestros alrededores. Hay esta idea que al conocer la profundidad, profundidad de nuestra nueva relación ante Dios, nuestro llamado y nuestra responsabilidad es caminar en perseverancia, en obediencia, manteniéndonos firmes en las verdades y las promesas de Dios que ahora forman nuestra nueva identidad. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de la perseverancia en Cristo. Y como todo buen expositor de núcleo, eh, para entender bien lo que significa esto, yo lo, lo puse en tres puntos. Eh, he dividido la conversación en tres puntos la fragilidad de nuestra perseverancia, el remedio para tener verdadera esperanza y el fin de nuestra esperanza, nuestra perseverancia en Cristo. Antes de iniciar, voy a orar. Por favor, acompáñenme. Gracias te damos, Señor, porque Tú eres bueno. Gracias que eh, nos has reunido aquí en, esta, en, este, en este servicio, Señor, donde podemos ver Tu gloria, podemos ver Tu palabra, podemos ver... ¿Quiénes somos y quién eres, Señor? Te pedimos que tú alumbres nuestros corazones, que podemos ver quién, quién eres y, y quién has dicho quién somos nosotros. Te, podemos, eh, te pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe. Te pedimos que nos ayudes a verte, Señor, a escuchar tus palabras. Te pido que hables a través de mí, a pesar de mí, Señor, y, y que las verdades de, de tu Evangelio sean las que se escuchan el, el día de hoy, Señor. Eh, ayúdanos a escucharte Señor en el nombre de Cristo Jesús oramos Amén bueno en el pasaje que leímos mucho del argumento de Pablo es que en el, el nuevo pacto nos da recursos para ser valientes porque eh, lo que el pacto de Moisés porque tiene lo que el pacto de Moisés no tenía y eso es, era lo que les iba a ayudar a participar a, a vivir como participantes en el pacto. No sé si se acuerdan, hace dos semanas, o si hace dos semanas Luis compartió que li, la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto fue una nueva corazón, un nuevo corazón, perdón. 
eso era lo que iba a cambiar el pacto de Dios. Por fin los que eran participantes iban a poder vivir su, su lado de, del, del pacto. Pero sin este nuevo corazón, sin eh, el cambio de corazón en nuestras vidas, nuestra firmeza sobre las promesas de Dios, sobre la, los mandatos de Dios, es algo deprimentemente frágil. Chequen la historia justo antes de cuando Moisés tuvo que ponerse la vela eh, en, en Éxodo 34. Para resumirte la historia, Dios eh, estaba hablando a, a través de Moisés a su pueblo y les estaba diciendo las condiciones del, del viejo pacto. Estaba, eh, dice Éxodo que Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Él les leyó los términos y las condiciones de ese nuevo pacto, algo que nosotros siempre ignoramos en cualquier trato que tenemos que hacer. Eh, ellos tenían bien entendidos lo que Dios estaba pidiendo de, de, de ellos y los aceptaron. Dijeron, sí, estamos de acuerdo, vamos a seguir, vamos a obedecer todo lo que has dicho Dios. Si cumplieron con su parte del pacto, recibirían algo glorioso, tendrían una pertenencia hermosa, una nueva identidad hermosa, eh, form formarían parte del pueblo de Dios entre todas las naciones. Era una identidad inigualable. Pero si no cumplían por su lado, todo eso se perdía y hasta recibían las, las maldiciones del, del pacto. Lo que ellos tenían que hacer era perseverar, era mantenerse firmes sobre las promesas de Dios. Y... La verdad es que si alguien tenía los recursos de nuestra forma de verlo, ellos lo tenían. Habían visto a Dios mandar las plagas para darles libertad de Egipto. Habían, había, habían visto a Dios abrir el mar. Habían visto a Dios cubrir montañas con una nube y relámpagos y truenos con toda su gloria. Entonces ellos tenían, habían visto a Dios, habían visto su gloria. Pero ¿saben qué pasó? Ni pasaron 40 días y ya habían sustituido al Dios eterno con algo que hacían, con, hicieron con sus, con sus manos. Era una estatua que hicieron con sus manos. No tenía poder de Dios. Moisés ni siquiera podía regresar de la montaña antes de que sus corazones habían fallado en perdurar, en confiar en Dios. La perseverancia de los israelitas fue exageradamente delicada. Y de hecho, eso fue un vistazo a lo que venía. Eso era un, un vistazo a la realidad en que vi, vivían, lo, lo que los siguiera afectando y que también nos afectara a nosotros. Es algo que describe nuestra tendencia también. Al igual que los israelitas, nosotros somos incapaces de verdaderamente perseverar en nada. Tal vez escuchas de eso y dices, nada, solo eres tú que no puedes perseverar en algo eh, pero creo que es una realidad que vivimos, piénsenlo. Creo que podemos ver eh, una tendencia de esta verdad en la surgencia de redes como TikTok o en la, la nueva sección de YouTube que se llama los shorts o cortitos, no sé si, si se llama cortitos en español, pero en inglés es shorts. Eh, pero también los reels, o sea, estamos viendo que nuestra capacidad para mantener un enfoque en algo por más de unos minutos cada vez está siendo más y más difícil. Y nuestro entorno en que vivimos está, parece que está alimentando eso. Está, el enfoque se está haciendo más y más cortito cada vez. Está alimentando esta, esta ansia que tenemos para ser desviados de, de perseverancia en cualquier cosa. Y también suceden en los consejos que nos rodean. Ah, tu empresa no te paga suficiente o no te ha dado oportunidades para crecer. Busca otro y deja esa empresa. Somos la generación que tiene menos eh, tiempo de, de quedarse en, en las empresas. Tiene, tienes una amistad que te está frustrando. Libérate de esa amistad tóxica. Salte de ahí. Es, es todo menos comprométete y, y perse persevera en lo que estás. ¿Esa tienda no apoya tus posturas políticas? Cancélala y no le des más dinero. Parece que vivimos en una cultura que ha perdido la per perseverancia como valor. De hecho, casi parece que la miopía metafórica o tener cortos la vista 
es casi más importante o al menos más normal que tener algún tipo de compromiso o algo. ¿Qué ocurre cuando eso nos acostumbra a saltar de una cosa a otra cosa? Me viene a la mente una imagen de, de una rana saltando por eh, nenúfares o eh, hojas de lirio, creo que es, es mejor. Eh, no sabía que eran, en, en inglés es lily pads. Eh, para mantenernos vivos, solo estaríamos brincando de cosa a cosa antes de que se hunde al, al agua. Y nunca podemos encontrar un, un descanso verdadero porque estamos atrapados en un ciclo de movimiento para sobrevivir. Siempre tenemos que brincar a otra cosa, a otra cosa, para estar, para sentir que estamos viviendo. Y esto se vuelve peligroso cuando esto, esta realidad se eh, dicte también nuestras eh, vidas espirituales o cuando empieza a, a sí, dictar nuestras relaciones con Dios. Debido a nuestro quebrantamiento o el hecho de que todos somos pecadores, lo que nos pasa de siempre estar buscando algo nuevo, de siempre ver el siguiente video, de siempre estar brincando de trabajo a trabajo, eh, es reali en realidad un reflejo de lo que nosotros hacemos en nuestras relaciones con Dios, de lo que tratamos de hacer con, con Dios. Nuestros corazones están tan temerosos y tan insatisfechos con la esperanza que sí tenemos en Cristo, que tratamos de llenar nuestras copas con cosas fuera de Cristo. Perdemos de vista a Jesús, quien, quien viene a nosotros y dice que es manso y humilde de corazón y viene para darnos descanso. Y pensamos que vamos a encontrar descanso en, en, en el ascenso de nuestro trabajo, porque ahí voy a tener dinero para por fin estar tranquilo. O olvidamos que en la cruz, Él nos enseñó el mayor amor para, en siendo el que dio su vida por sus amigos. Y pensamos que nuestro anhelo para ser amados y para ser queridos y para estar en algún tipo de relación se encuentra en, en por fin encontrar la persona indicada o el indicado. Siempre hay algo más se ve que nos va a satisfacer. Siempre hay algo más que podemos ver y decir, ah, cuando por fin tengo esa circunstancia voy a estar feliz. Pero no sé si, si se hayan dado cuento, cuenta, pero nunca lo hace. Siempre nos deja cortos, siempre nos deja eh, más vacíos. Son promesas vacías de nuestra pecaminosidad. Nuestras copas solo puede, pueden ser llenadas por Dios. Estas búsquedas, estos pensamientos deben de ser confesados en comunidad. Yo les animo a, a confesar esas, esas búsquedas, esas brin, brincadas de hoja de lirio a otra hoja de lirio. Conf, confiésalas en tus grupos de discipulado eh, y llévalos cautivos para que obedezca a Cristo, Cristo como dice segundo de Corintios 10. Aunque hay un Dios que quiere ser nuestra roca firme, que puede llenarnos con, con todo consuelo, que puede llenarnos con el amor que anhelamos, con todo. Nos encontramos saltando sobre hojas de lirio. Y la verdad es que algunas hojas de lirio sí son más grandes que otras, que nos pueden satisfacer por más tiempo, pero la verdad es que siempre nos van a dejar hundiendo. Lo que los quiero llevar a ver es que nosotros tenemos una perseverancia frágil. Y estamos muy dispuestos a desanimarnos porque nuestro pecado, nuestro eh, quebrantamiento nos lleva a enfocarnos solo en nuestras circunstancias. Cualquier dificultad nos derrota y nos desconcentra de lo que estamos llamado, llamados. Por eso hay tantos llamados en el Nuevo Testamento de mantenerse firmes, de, de perseverar. Porque los autores de la Biblia sabían muy bien nuestra fragilidad. Sabían cómo nuestros corazones son fábricas de ídolos, como decía Juan Calvino, que siempre están buscando a otra cosa para, para llenar, tratar de llenar nuestra esperanza, de, de reemplazar a Dios. Siempre queremos poner algo encima de Dios. Siempre buscan otra manera de fabricar una nueva esperanza equivocada. Esta es nuestra condición. Esta es nuestra realidad. Creo que a veces yo también me frustro. Eh, hay, puede ser hasta frustrante nuestra, fal frustrante nuestra falta de perseverancia. 
hay un libro muy bueno que se llama Cartas del Diablo a su Sobrino, de C.S. Lewis. Eh, es, es buenísimo. Son cartas ficticias de, de un diablo que está dando consejos a su sobrino de cómo mejor desviar a un cristiano que está caminando con Dios. Eh, es, es muy filosófico, es muy interesante. Eh, pero en ese libro explica un punto que se me hace muy interesante y es parte de la frustración que estoy diciendo es que a veces hasta las cosas buenas que Dios nos ha dado pues se pueden convertir en cosas que nos desvían de Dios. Decía en el libro que eh, muchas veces las virtudes que reci recibimos de Dios pues se pueden convertir en vicios que nos alejan de Dios. Por ejemplo, eh, en Dios yo tengo humildad, yo tengo una nueva humildad y, y por fin veo mi condición y o sea, tengo la virtud que he recibido de Cristo. Eh, pero al, al caminar en esa virtud y, y a darme cuenta de eso, veo que, ah, pues, yo, yo soy más humilde que esa persona. Y qué bueno que yo soy más humilde que esa persona. Entonces, lo que empezó siendo humildad realmente se convierte en, en un tipo de egoísmo, en un tipo de orgullo que, que desprecia a los demás y termina convirtiéndose en algo que nos desvía del camino de caminar con Cristo. O, otro ejemplo... Eh, el amor para nuestro prójimo o el amor para el necesitado es algo, algo que en Cristo nos da, es algo que parte de nuestra santificación es, es ver eso, es amar a nuestro prójimo eh, pero qué pasa cuando o sea, estamos amando al necesitado y vemos a otros que no comparten la misma convicción, empezamos a, a verlos con ojos de, de, de juicio o, o verlos de que ah, pues, ellos todavía no, no han logrado lo están haciendo mal y y en vez de un amor para el prójimo, se convierte en un tipo de odio, un tipo de, de eh, juicio hacia nuestro hermano en la fe. O sea, ¿Ven qué frustrante es que hasta los, las virtudes de Dios, no, que Dios está cultivando en nosotros, pueden transformarse en nuestros vicios por el pecado que nos atormenta? Estoy aquí, amigos, para recordarles que tenemos una esperanza en esto. Hay buenas noticias para nosotros. Hay un remedio para nuestra perseverancia débil. Ese es mi segundo punto. Eh, voy a leer los versículos 5 a 9 de, de nuestro pasaje de nuevo. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad. El Dios que hizo el universo en su esplendor con tan solo sus palabras hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora, tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder para obedecer, para perseverar, proviene de Dios, no de nosotros mismos. Otra vez, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¿Qué significan estos versículos? Bueno, significa varias cosas. Primero, en Cristo tenemos un lugar donde podemos tener un descanso verdadero. Cuando, siguiendo la analogía de las hojas del lirio, o sea, Cristo proveyó un, un, una roca firme donde las ranas se pueden quedarse y descansar para siempre. Cuando nosotros intentamos poner nuestra esperanza en cosas que no fueron hechos para soportar ese peso de nuestras vidas, en algún momento nos quemaremos. El dinero solo nos puede satisfacer hasta un cierto punto. El éxito es igual. Hay demasiadas historias de personas que lograron ser el mejor de lo que querían ser mejor, y al llegar ahí no estaban satisfechos con, con lo que pudieron lograr. No importa qué ídolos podamos tener o sobre qué hojas de lirio estamos tratando de descansar, 
ya sea el sexo, el moralismo, la aprobación, la felicidad, no importa. Todo eso nos quema si tratamos de perdurar sobre esas cosas. Solo son como velitos, velitas comparado al sol de la gloria de Dios. Y checan, eso es lo que en Cristo nosotros podemos tener, la gloria de Dios. Dice en versículo 6 que Dios hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Jesús es honestamente el hombre más resiliente de toda la historia. Ayunó por 40 días y si eso en sí ya era, o sea, no era resiliente, estaba siendo tentado por el diablo todo ese tiempo y se perduró sobre sus convicciones. Perdu perduró, era perseverante, soportó burlas y amenazas desde que empezó su, su ministerio. Veía más hipocresía y quebrantamiento que cualquier persona que ni podíamos imaginar lo que vio. Y aún sabiendo que nosotros somos tan dispuestos a desviarnos y caer en, en poner otra esperanza sobre Él, se comprometió a amarnos a nosotros. Y a pesar de todo lo que le pasaba, nunca de, dejó de vivir en completa inocencia. Entregó su vida sabiendo que Él iba a ser la cosa más difícil que se puede hacer. Aguantó y perduró el abandono completo de su Padre. ¿Para qué? Para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Jesús proveyó una roca firme para nosotros, ranitas. Dice, ya dejen de encontrar su descanso, su consuelo, su amor, su aprobación en otras cosas. Aquí está conmigo. Jesús perseveró para darnos el lugar de verdadero descanso. Y este lugar de verdadero desca descanso hace que merezca, que cualquier sufrimiento que merezca la pena, que valga la pena. En estas últimas semanas yo he estado pensando en eh, la perseverancia mucho, sobre todo por ser papá. Y algo que he visto es que el objeto de nuestra perseverancia valida o hace que merezca la pena el sufrimiento experimentado al perseguirlo. Les voy a dar un ejemplo chiquito. Eh, reci recientemente cambiamos el car seat de Elías, eh, el asiento de coche, a un booster seat. No sé cómo decir eso en español. Pero eh, parte de ese cambio es que ahora, en vez de ponerse su cinturón así en, en su estómago, algo que ya tenía eh, entendido, ya, ya sabía cómo hacerlo, ahora tiene que usar el cinturón que viene por el hombro, que usamos todos nosotros adultos. Y las primeras veces le enseñamos cómo hacerlo y ya dijimos, ya, vamos a dejar que él lo haga, que él, que él lo aprenda. Y no sé, para un niño de cinco años es algo muy difícil. Eh, oh, y para los papás que, que han hecho esto con sus niños, saben que requiere mucha paciencia, requiere mucha perseverancia. Para mí o para Paloma sería muy fácil nada más voltear hacia atrás y agarrarlo y, y ponerlo, pero en vez de eso nosotros tenemos que aguantar el, el, ah, eh, el coraje que hace, el berrinche, el, el, las muchas veces que lo hace clic, pero está volteado, entonces no entra y es, es mucho. Y muchas veces ahí estamos afuera de la casa nada más esperando que Elías ponga su cinturón y muchas veces con retraso, tarde para la escuela, eh, pero nosotros... Podemos perseverar en esos momentos porque podemos ver que el objeto de nuestra perseverancia, o sea, la razón de nuestra perseverancia, es que hay un niño que eventualmente va a tener propio, propiocepción o control sobre sus músculos, va a tener responsabilidad. Y eso, ver eso, visualizar eso, hace que esos momentos de sufrimiento eh, cada día eh, valgan la pena. No estoy enojada, no estoy amagada. Eh, es por lo mismo que tantos entrenadores o life coaches siempre dicen a sus clientes visualicen sus vidas en, en dos años quiero que vean lo que quieren lograr con este tiempo aquí por eso van a ir al gym quiero que vean cómo se, se quieren ver eh, porque saben que cuando podemos ver el objeto de nuestra perseverancia hace que lo que suframos al lograrlo valga la pena amigos el objeto de nuestra perseverancia es Dios mismo. Es pasar ahora y el resto de, de la eternidad 
con nuestro Creador. El Creador que nos hizo, que sabe los pelos de nuestra cabeza, que nos ha amado completamente, que sabe nuestras inseguridades más profundas. El objeto de nuestra perseverancia es que podemos estar cara a cara, sin el velo, viendo la gloria con nuestros ojos, sin esconder, con toda nuestra confianza, enfrente al Dios glorioso, el quien nos conoce completamente y nos ama plenamente. Él nos da el amor que, hemos, que siempre hemos anhelado. Él nos invita al propósito más llenador que podemos tener, que puede existir, nos ofrece pertenencia, descan descanso, básicamente todo lo que buscamos en la vida. Sabiendo que Él es nuestro premio, nos da los recursos para poder pasar por tiempos difíciles. Miren a la vida de Pablo, eh, no sé si se acuerdan o si saben, pero él, su vida dio un giro de 180 grados. Antes él eh, mataba a cristianos y... Cuando él conoció a Jesús, dio un, un giro de 180 grados y él era que, que fue matado por su fe. Él lo pudo hacer, dice en eh, Filipenses, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, su Señor. Ahí lo que está en Filipenses. Así nosotros también podemos vivir ya que podemos tener comunión, ya que podemos tener comunión y comunión íntima con el Dios sobre todo nombre, podemos perseverar a pesar de las dificultades que nos rodean. Yo tengo varios amigos en esta iglesia que han experimentado algún tipo de persecución eh, o de rechazo en sus trabajos, en sus familias, en sus amistad, amistades por causa de seguir a Cristo y la verdad me anima mucho, me hace muy feliz porque se nota que lo aguantan porque han encontrado el tesoro que vale la pena que han, han encontrado a Jesús me hace tan feliz eh, amigos, tenemos a alguien quien dejó todo para que nosotros podemos, pudiéramos tenerlo todo ¿a poco Él no es digno de todas nuestras vidas? ¿a poco Él no es digno de la vergüenza social de vivir vidas diferentes? ¿A poco Él no es digno de cualquier sufrimiento que, que puede venir? ¿A poco Él no, no es digno de que busquemos reconciliación con nuestros prójimos? ¿Que hacemos cosas difíciles que estamos mandados a hacer o a perdonar a nuestros hermanos en Cristo? En Cristo tenemos una razón para perseverar. Las otras buenas noticias que nos enseñan estos versículos de, eh, de segundo de Corintios es que en Cristo tenemos el poder para perseverar en Él. Dice el versículo 7 que ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Me da mucho ánimo ver este pasaje, sobre todo después de haber leído también el libro de Hechos y ver cómo la iglesia creció en el primer siglo. Había un chorro de veces donde los apóstoles eh, perseveraron a través de, de, de mucha persecución, de, eh, pues sí, y solo era por el poder del Espíritu. Por cuestiones de tiempo no puedo decir cada, cada historia, pero les aliento a leer ese libro de Hechos, se van a animar bastante. Eh, pero una de las historias que sí quería contar, eh, que más me ha sorprendido, viene en Hechos 14, ahí está en la pantalla. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y las arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé a Derbe. O sea, Pablo y Bernabé estaban eh, compartiendo el evangelio en, en estos lugares y llegaron unas personas que estaban en contra del evangelio y se pusieron todos en, en contra de ellos hasta que empezaron a pedrearlos a, a tal punto que ellos estaban, pensaban que estaban muertos, los habían apedreado y 
pues me imagino la escena, o sea, probablemente no era algo bonito. O sea, me, me imagino a Pablo ahí en el piso, sangrado, muerto, se parecía. Y se, se vienen los cristianos, oran por él y se levanta y el día siguiente se va de un viaje misionero. O sea, ¿cómo? Eso no tiene sentido más que que fuera por el poder de Dios. Y ese es el poder de Dios. Ese poder de Dios está en nosotros. Cuando sentimos que ya no podemos mantenernos firmes en las realidades del Evangelio, hay un poder de Dios que, super, que, que puede superar literalmente la muerte. No se desanimen. Cuando tu bolita de amigos te margina por tu fe, anímense. Cristo ha vencido el mundo y está con nosotros. Cuando se siente que tu familia te repudia por tu nueva esperanza en la cruz. Puedes estar firme sobre la promesa que Cristo siempre estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Cuando te sientes agotado de tratar de vivir como luz en tu trabajo, ánimo, más grande es Él quien está en nosotros que Él que, quien está en el mundo. El poder para perseverar es el poder de Dios en nosotros. Y a través, de hecho, a través de nuestra perseverancia, estamos siendo usados para ayudar a otros. Ahí dice en versículo 11, Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Cuando nosotros perseveramos en Cristo, la vida de Jesús es evidente en nuestro cuerpo que muere. ¿Qué significa esto? Significa que hay muchas personas que no han escuchado ni entendido la muerte de Jesús, que no han visto la, el sufrimiento que Él sufrió al amarnos, al perdonarlos. Pero cuando ven la sombra de eso en nuestras vidas, que estamos dispuestos a aguantar eso, a perseverar a través de eso, para que alguien pueda conocer la, las bondades de Dios, ellos están viendo una representación visual, del, o sea, una sombra de eso en nuestras vidas. Tienen un vistazo a todo lo que Jesús sufrió para darlos perdón, para redimirlos a ellos también. Hay una cita de John Piper que dice... Nuestro sufrimiento se convertirá en la representación visible del sufrimiento de Cristo por los demás. De modo de cuando nos vean sufrir para llegar a ellos, para tocarlos, para amarlos, tendrán, tendrán una representación visual del amor de Cristo por ellos. De hecho, eso fue o sea, el resultado de Pablo al sufrir, al ser apedreado, al ser encarcelado, al vivir la persecución o sea, el resultado de eso fue todas las iglesias que pudo eh, amar, todas las iglesias que pudo plantar. De hecho, este mismo libro a los corintios que estamos leyendo, o sea, es parte del resultado del sufrimiento que Pablo experimentó. Ellos creyeron porque pudieron ver el sufrimiento de, de Pablo y de los otros apóstoles, y eso les llevó a ver el verdadero sufrimiento de Jesús en la cruz. Podemos ser lo que Dios usa para expresar en el hoy en día, en esa bolita de amigos, en nuestros trabajos, en nuestras familias, cómo se veía una fracción del sufrimiento de Jesús para amar al mundo. Él quiere usar nuestra obediencia a pesar del sufrimiento para alcanzar el fin de todas las cosas. Y eso me lleva a mi último punto, el fin de nuestra perseverancia. Vamos a leer el último pedacito del pasaje de hoy. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. En la Reina Valera, este versículo dice, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, 
fijamos nuestras vistas en cosas que no, puede, que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Hay muy pocas cosas que permanecerán, pero entre esas pocas cosas que serán para siempre hay nuestro Dios eterno y las alma, almas de las personas. Y eso es el caso para que nosotros podamos adorarlo para siempre. Toda la historia está yendo a la dirección del momento eh, donde para siempre todos estará, estar, estaremos arrodillados, adorando, expresando y deleitando en la bondad de Dios omnipotente que nos ha traído a sí mismo en su amor. Todos queremos ser parte de una celebración. Yo creo que es por eso que toda la ciudad de Monterrey se cierra cuando están jugando el clásico. Eh, tenemos algo natural dentro de nosotros que se quiere alinear a algo. Queremos pertenecer a algo y, y ser del lado del, del victorioso, el que va a ganar. Yo, en lo personal, me frustro mucho cuando pierde mi equipo y eh, me pongo muy feliz cuando cuando gane, no cuando mis amigos se dan cuenta que son el mejor equipo, los Steelers, por cierto. Eh, pero nosotros nos alineamos a equipos, a personas como Taylor Swift, a partidos políticos, a causas, a influencers. Queremos ser parte de, del concierto, queremos ser parte de la celebración. Queremos conocer y ser parte de pertenecer a esas cosas. Pero aunque esa es una realidad, las causas a cuales nos alineamos no se comparan a la verdadera celebración en los fines de los tiempos. Los tigres eventualmente van a perder a Guignac, perdón, <risa> perdón, Luis. Mis Steelers no perdurarán para siempre. Taylor Swift eventualmente se re retirará. Eh, ¿Se acuerdan de los videos en Argentina cuando Messi ganó la Copa Mundial? Eh, estaban celebrando a alguien quien logró algo que solo los mejores podían lograr y también significaba algo para ellos personalmente y no sé si se pudieron, pudieron ver los videos pero todos estaban tan felices todos estaba, estaban gritando por las calles había eh, fiestas en las calles por, o sea, parecía que nunca se iban a acabar eh, porque estaban celebrando a alguien estaban celebrando lo que logró y estaban celebrando lo que significaba para ellos. Imagínense la celebración más poderosa que significa lo mejor que pudiera suceder para este mundo eh, y lo mejor que pudiera suceder para nosotros y la persona mejor de todos, donde entramos a un lugar de perfecto descanso, sin necesidades, sin dolor, sin la muerte. Estaremos celebrando a alguien mejor que Messi, alguien mejor que Taylor Swift, eh, mucho mejor que cualquier persona. Estaremos celebrando a, a alguien que logró algo que solo él podía lograr. Y estar, estaremos celebrando algo que significa paraíso para nosotros personalmente. Estaremos tan satisfechos de no hacer nada más que alabarlo para la eternidad y su gloria se propagará interminablemente. Hay, hay una historia que me hizo llorar de un libro que leí que se llama La locura de Dios. También lo tienen en, en una película, por si ustedes, a ustedes les gustan los movie nights. <ríe> eh, se los recomiendo mucho, es, es muy bueno. El autor Nick es alguien que básicamente va a diferentes lugares del mundo, va a diferentes países que están experimentando diferentes formas de persecución. Eh, y en una parte del libro, él está visitando con pastores de iglesias en la iglesia primitiva de China. Eh, y para, o sea, nada más para explicarte el contexto, ellos habían experimentado mucha represión política, ellos tenían que juntarse en lugares donde no podían ver para, y, y ni siquiera adoraban juntos porque era tan peligroso eh, nada más estar juntos como iglesia. Bueno, para juntarse con este con este autor, Nick, eh, tuvieron que rentar una bodega que estaba muy retirado de la ciudad. 
y pues ahí están compartiendo de todas sus dificultades que ellos han experimentado y Nick los está animando, los está alentando con la palabra de Dios. Y al final de todo, eh, Nick está muy conmovido y ellos vienen con una pregunta y le, les dicen, y ellos dicen, eh, Nick, es, tenemos que saber, la iglesia, o sea, la iglesia, el evangelio se ha esparcido por lugares que no son China. O sea, ha llegado a lugares más allá de China porque no, no tenían el contexto de, de, o sea, era la iglesia primitiva de ellos. Me rompió el corazón cuando dijo eso. O sea, cuando dijo eso. Y luego hacen otra pregunta después. Dicen, ¿y allá es, la persecución es tan fuerte como, es, como está aquí? Nick, que era su trabajo de ir a esos lugares a, a platicar con pastores y todo, les empieza a contar de, de dos países que, que eran musulmanes y empieza a contar de las dificultades que ellos habían experimentado. Y cuando él estaba contando todo eso... Sus, sus ojos se, se hicieron muy tristes, se desanimaron, empezaron a ser muy, muy serios, muy callados y ya no hicieron más preguntas. Entonces, de, después de eso, como ellos no estaban dicen, diciendo nada, él se va a dormir y despierta el siguiente día a las 6 de la mañana y se escuchaban gritos afuera de su cuarto y él pues estaba sacado de onda, pensaba que venía eh, la policía para, para quitarlos de ahí pues sale y todos están arrodillados, están gritando a Dios, están orando. Y pues él pregunta a, a su traductor, ¿qué están diciendo? Y él dice, nada más escucha, no sabe mandarina, entonces la única cosa que puede entender son los países que compartió con ellos el día siguiente y están orando por esos países. Eh, y lo, le dice su amigo, el traductor, le dice... Ellos fueron tan conmovidos por el mensaje que les compartiste de, de, de esos dos países musulmanes que se comprometieron para el resto de su vida levantarse una hora más temprano para orar para esos, esos países hasta que Jesús sea el Señor de ese país. Me pongo a pensar cómo se va a ver el día cuando toda lengua, nación y tribu está junto adorando. O sea, me pongo a pensar, o sea... ¿Qué tan hermoso va a ser cuando esa, esos pastores chinos se van a juntar con los, los cristianos de esos países musulmanes y se van a abrazar, o sea, cantando al Señor de los señores, gritando con gran estruendo? O sea, los chinos que, o sea, perseveraban en su propia persecución junto con los otros uh, y con nosotros que estamos también viviendo nuestra propia forma de perseverancia. Me pongan a pensar qué hermoso, qué poderoso, qué humillante va a ser estrechar los brazos con ella, ellos, mientras todos los ojos, o sea, todos nosotros tenemos nuestros ojos estrechados con nuestro Salvador, viendo que ellos también están alabando juntos. Va a ser asombroso ver a Esteban abrazado con Pablo el que estaba de acuerdo con su muerte, completamente limpios por la sangre del Cordero, alabando juntos en la, la celebración mayor que todas las celebraciones. El fin de nuestra perseverancia es la gloria, es estar cara a cara con Dios en la mayor celebración de todos los tiempos, en un canto infinito de alabanza. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. La perseverancia verdadera no se puede fabricar por nosotros mismos. Abandonados a nosotros mismos, nuestra habilidad para perdurar es superficial y frágil en su mejor estado. Por eso Cristo duró todo por nosotros y ahora está sentado en su trono de gloria. Su perseverancia logró para nosotros una razón para perseverar, porque al final de todo valdrá la pena verlo cara a cara. Su perseverancia también nos logró el poder para perseverar, el poder para hacerlo. El mismo espíritu que lo levantó de la muerte es el mismo espíritu que mora en nosotros. 
y nos ayudará a perseverar cuando sentimos que no podemos hacer nada. Y nuestra perseverancia es el testimonio al mundo de la muerte y resurrección de Jesús para que el resto del mundo también pueda conocer a Dios y entrar a la celebración de todas las celebraciones en el lugar de verdadero descanso. Vamos a orar. Gracias Dios eh, por quien eres. Gracias Señor que eh, al final de los tiempos vamos a estar juntos como iglesia y también juntos con las iglesias que, que están en todo el mundo adorándote a ti, celebrando lo que tú hiciste en la cruz, celebrando tu obra de perseverancia. Gracias Señor que esta realidad es nuestra. Te confesamos que nosotros por nosotros mismos no podemos perseverar, no podemos perdurar sobre tus promesas, sobre tus mandatos. Pero Señor, gracias que mandaste a Jesús para hacer esa, esa obra por nosotros, para dejarnos entrar al nuevo pacto donde podemos tener el velo quitado de nuestras caras, Señor, para verte cara a cara, para verte en toda tu gloria para tener nuestras propias caras resplandeciendo tu gloria hacia el mundo, Señor. Señor, te pedimos que tu gloria sea multiplicada en este mundo, que, Señor, que tú eh, extiendes tu reino en lugares que ahorita no, no, no te conocen, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en el mundo, Señor. Te pedimos que, eh, que nos podemos aferrar a ti, Señor que podemos humildemente venir a ti, Señor, y depender de ti, de aferrarnos a ti para nuestra perseverancia, Señor. Te damos gracias por todos y te pedimos que nos ayudes a seguir firmes en ti, Señor. Te amamos, es en el nombre de Jesús, Jesús que oramos.